0: Ahojte cestovatelia a cestovateľky. Moje meno je Lukáš Onderčanin a vypočúvate novú epizodu svet podcastu. Väčšinou sa tu rozprávame s Týnou a našimi hostiami o cestovaní, Týna sa však opäť vybrala na cesty a preto tu máme pár epizód, v ktorých sa prestriedame. Dnes sa pozrieme na ďaleký východ Ázie a to na ostrov Tajvan. Na Tajvane nájdete napríklad jednu z najvyšších budov sveta, množstvo horúcich prameňov, ideálne miesta na treky, výbornú kuchyňu a to najlepšie z umenia starodávnych dynastí. Našim dnešným hostom je Aleš Tvrdý, fotograf, ktorý strávil na už niekoľko rokov. Aleš svoje zážitky a výborné fotografie, za ktoré získala niekoľko ocenení, zverejňuje na blogu photonraveling.com. A rozprávať sa teda budeme aj o tom, čo Aleša na taj pritiahlo, čo odporúča na ostrove navštíviť a ochutnať a zistíme, či sa chystá po krátkej zastávke na Slovensko a v Európe naspäť. Čau Aleš, vítaj vo Všesvet podcaste v tomto pandemickom čase. A Lukáš, som veľmi rád, že v tomto pandemickom čase som sa mohol dostaviť. Ja vlastne na začiatku ospravedlním Tinu, ktorá väčšinou so mnou nahráva tieto podcasty, ale tá už sa zase vybrala na cesty a teda mierí do Spojených arabských emirátov na nejaký rok a dá čo pracovať. Takže už budeme ho teraz fungovať troška takto vzdialenejšie, ale tak pokúsime sa čo najviac epizód nahrať spolu nejako vzdialenie, Ale teraz tu mám pár častí, sa troška s Tinu prestriedame. A ja som ťa vlastne chytil tak v poslednej chvíli, lebo zajtra odlíteš do sveta, ale teda ako som sa dozvedel, tak nemieríš na Tajván, ale na destináciu, ktorá by som povedal, nie úplne v týchto dňoch najviac hod Tak je to zaujímavá destinácia
1: a presne ako hovoríš, v posledných dňoch je veľmi v kurze, je veľmi obľúbenou najmä v médiách a tak idem do Johannesburgu, no.
0: To sa asi nedlouho predpokladať, <laughs> že práve i južná Afrika nebude úplne najlepšie miesto na ešte koncom roka. No, to vôbec nie, a keď som to
1: plánoval, tak v prvom rade chcel som sa ich trošku ohriať, lebo mi je Celé leto mi tu zima, respektíve odtedy, keď som pričal z do Európy, tak mi je tu zima. A samozrejme, chcel som si pozrieť aj tie zvieratá a všetko, čo tam je. A keď to minulý týždeň som započul, že akože, čo sa deje v Afrike, tak sám seba som nejak tak chcel uklúniť, že uchla cholať, že to bude super. Právim si veď, tá Afrika je veľká, to tam nebude, kam idem ja... Bola tam nejaká provincia. Neviem, to bude určite niekde inde. Pozorám Johanec. Bôr, no dobra.
0: <laughs> tak veľa sociálneho distancu. Že a ty si teraz vlastne dlhší čas strávil v Európe. Potom, čo si teda pár rokov strávil na Tajvane. Čo si vlastne robil v Európe tento rok? No, prilézia som v polovici
1: júna a... Vzhľadom na to, že vlastne počas tej pandémie som prišiel o prácu, respektíve o všetko zamestnanie, čo som robil do vtedy, tak rok a pol som bol na tom Tajvane zatvorený počas celej pandémie, lebo tam bolo bezpečne, tam bol kľud. Lenže prišiel som o všetky finančné úspory, ktoré som si nazbieral počas toho obdobia, ak som pracoval za posledné roky, no a takže som bol chtiaz, nechtiaz, donútený opustiť ostrov, takže som si išiel zarobiť nejaké peniaze, aby som mohol normálne nejak fungovať. Ale plán máš taký dlhodobý, že keď sa bude dať, tak sa vrátiš na Tajván? Určite áno. Môj prvopočiatočný plán bol taký, že po lete, keď skončí tá letná sezona, tak v októbri odidem naspäť na Tajvan. Keďže máme november a ja tu sedím s tebou v Bratislave, tak sa to asi nepodarilo. <laughs> no a tak čakám. No. Čakám na to, ak sa to vyvinie, ako sa vyvinie situácia na Tajvane. A ako náhle bude možné tak určite sa dám na letadlo alebo dolietadlo lepšie.
0: Z Južnej Afriky to bolo určite jednoduchšie, zo Slovenska. Aj keď teraz neviem, či z teda do horšej krajiny ako Slovenska a Južná Afrika, skade cestovať. Um, a, tak to uvidíme. No. No. Ja sa teda priznám, že my sme vlastne robili spolu rozhovor, lebo sme sa stretli na Tajvane v meste Kaohsiung, ak to dobre teda vyslovujem, ano. na juhu Tajvanu. Ja som tam bol v roku 2018 na takom presstripe organizovanom, ale teda ten rozhovor bohužiaľ nikdy nevyšiel a dôvod bol ten, že sme sa stretli v z bistre, bystre, akom sa dal podľa mňa stretnúť. A ja som, my sme tam dali myslím, nejaký obedu takých naozaj nejakých lokálnych Tajvancov. A keď som sa vrátil domov, tak tá nahrávka je celé iba búchanie príboru. <laughs> takže naozaj som bohužiaľ nevedel z toho nič vyprodukovať. Tak som rád, že teda sa nám to snať teraz podarí troška na dlhšie. A už to nemusím prepisovať, iba to, iba to postriháme, takže to bude troška jednoduchšie. Ale povedz mi teda, že koľko si ty stravočasom na bol koľkokrát a celkovo tento tvoj príbeh s Tajwanom? <laughs> Bol som tam a, veľakrát. Ani sám neviem koľkokrát, lebo v
1: podstate ja som si Tajwan zvolil za takú svoju základňu. vždycky, keď som niekam cestoval, tak som sa vracal naspäť na Tajwan, čiže bola to taká domáca základňa teda pre mňa. A, no a dokopy to už je 6 rokov, čo som sa tam a, oficiálne akože presťahoval. No.
0: A bolo to primárne taká destinácia, že chcem ísť na Tajván. Išiel si tam cieľanie, alebo to bolo, že iba nejakú náhodne. že... Lebo ty si fotograf, digitálny nomádek, tak môžem nazvať aj. Ale ako sa vlastne dostal prvýkrát na Tajván, bolo to, že idem tam, lebo tam proste sa bude dobre pracovať. Mm-hmm. alebo Lebo väčšina asi ľudia chodia do Indonézie, niekde na Bali, chodia do Tajska. Ale Taiwan nie je úplne taká tá typická destinácia pre digitálnych nomádov.
1: Presne, Tajván ani pre mňa nebola nejako známo destináciou. Dokonca ja som ani netušil, kde to je. Um... Myslel som si, že to je nejaké mesto v Číne. He. Takže som sa spýtal múdreho Googla, že kde je a keby mi ukázal, že to je ostrov, tak, oh, tak tam by sa teda mohlo ísť. To by mohlo byť fajn. A ja som to ani nevybral. Teda jaša a moja priateľka, ona chcela ísť so mnou na cestu. Ja som tiež plánoval niekde do Indonézie alebo do Japonska. Ale ona bola vtedy veľmi mladá a ju rodičia sa báli pustiť prírodzene, keďže bola v tom veku, ako vola. Tak ale ona chcela so mnou ísť. No a hľadala nejakú destinácie a našla rebríček najbezpečnejších krajín na svete. No a Tajvan bol prvý tak sa ma spýtala, že nechceme ísť na Tajván. čo to je, kde to je? Tak tedy prišlo to, že som ten Google využil a... no a už sme išli. A potvrdilo sa ti to teda, že je to príjemná, bezpečná krajina? Myslím, že ešte viacej, ako ste aj opísali, lebo ja keď, som, alebo keď sme sa vrátili odtiaľ, tak ja som proste pevne rozhodnutý, že ja sa tam chcem presťahovať. Naoč no som potom iba hľadal spôsoby, ako sa to bude dať nejak celé vybaviť, lebo tá ex priateľka vtedy študovala. Ja som mohol ísť, Čiže teoreticky som sa mohol zbaliť z dňa na deň odísť, mm-hmm. ale tak chceli sme ísť spolu, takže sa hľadali tie dôvody a spôsoby, ako, ako sa tam dostanú. No a keď sa to podarilo, tak potom sme išli a vlastne sme tam zostali.
0: Ako vlastne si vnímal Tajván možno tých ľudí, keď porovnáš... Ty si predstavol dosť krajín, predpokladám, takže možno keď to porovnáš s nejakými inými krajinami, tak sú Tajvancí napríklad takí prístupnejší, otvorenejší? Ono všeobecne Alebo aspoň ja mám takú skúsenosť, vo všeobecnosti, keď som cestoval po
1: azijských krajinách, hoci ktorých, tak tí ľudia sú... Veľmi taký otvorený. To som si všimol napríklad obrovský rozdiel medzi Európami a Aziátmi. Hej? Lebo nás v Ázii volajú, že akože, called Europeans. A ja som to nechápal. Ja som si tak hovoril, že, že ako nás takto môžete volať. My sme takí otvorení, my sme priateľskí. Kde je problém? Ale teraz, keď som sa vrátil no <laughs> po tých šiestich rokoch a bol som teda začiatok leta v Nemecku, potom som prišiel tu tak som to pochopil, že čo to znamená, lebo proste my Európe, a neviem hovoriť, že Slováci, Česi, Nemci, proste tu nám my, niekde v Európe, sme takí, že proste to trvá ja Nehovorím, že sme zli, ale to trvá, kým sa tie ľady prelomia. Dlhšie to trvá, kým tí ľudia si nechajú to tak byť takým prístupnejší. to v tej Ázii tam ešte sa ani že už ste kamaráti. Hej? Proste tam tí ľudia, oni... A obzvlášť, keď sme, akože my, Belosi, tak nás, Belocho, mnohokrát majú za nejakých polobohov. Tak naozaj tam je to fakt, tam už sa s každým vítáš, objímaš a ani nevieš, kto to je. Hej? Čiže to, akože, to je naozaj taký rozdiel. A, a obzvlášť, tí Tajwanci, oni sú takí ústretoví a priateľskí. To bol vlastne aj ten najväčší dôvod, prečo som sa chcel odsťať na Tajwan. Lebo keď som stretol takých priateľských ľudí ktorí nezišne ti pomáhajú kdekoľvek, bez toho, aby si ich o to oslovil alebo aby si ich požiadal členom o pomoc, tak ten život a tá skúsenosť je úplne iná, keď ti každý chce pomôcť nezišne, ako keď sa musíš doprosovať alebo keď tá pomoc ani neprichádza. Čiže a, a ten denný život je úplne iný.
0: Takže je to také motivujúce, že chcel si sa vlastne kvôli tomu tam vrátiť. Áno,
1: tam. Chcel, chcel som sa vrátiť kvôli tomu, že to, myslel som, že to môže byť veľmi zaujímavá skúsenosť žiť v takej krajine, kde je to tak proste kde tí ľudia ti naozaj pomáhajú.
0: Mm. Ja teda ešte poviem možno taký úvod do toho Tajvanu. Je to, ako sa spomínalo, ostrovný štát, ktorý však pevnická Čína teda považuje za svoje územie v rámci politiky jednej Číny. Toto je veľmi citlivá téma a nie sme politický podcast, takže nechcem to veľmi nejako rozobrať, ale teda posledný rok je to napätie troška také cítelnejšie, keď si tam bol, riešili to ľudia viac ako bežne v posledných rokoch? Poviem len môj subjektívny názor
1: a ten je taký, že ja si myslím, že tento toto napätie medzi nimi trvá viac než 70 rokov. Avšak v posledných rokoch, možno v poslednom roku, sa to len viacej pretria sa v médiách. Mm. Ne?
0: Čiže, a je to napríklad téma, o ktorej sa dá s ľuďmi rozprávať, alebo je to také skôr citlivé, že vyhýbaš sa tomu a bojíš sa, aby to náhodou akože nevyvolila nejaké vášne, tak nie je to jedna z tých štartujúcich stren, <laughs> Small talk.
1: s ktorými by som začínal čo je len pozdraviť predávačku v obchode, to teda nie. Ale akože keď sa stretnem s nekým a máme dlhší rozhovor a nejak spontánne k tomu príde, hej, tak ako nemal som alebo nikto mi nikdy nepovedal, že, že daj pokoj, akože o tomto ja sa s tebou rozprávať nebudem. Mm-hmm. To nie. To sa mi zase napríklad stalo v Číne, v tej pevninskej, že keď sme sa nejak tak prepracovali k otázke Tajwanu, tak niektorí z mojich, dá sa povedať, že aj kamarátov, alebo ľudí, ktorých poznám dlhšie, tak proste nechceli o tom hovoriť. Aj. Ale na tom Tajwane nie. Tam akože tam otvorene o tom rozprávajú. Samozrejme, Niektorí z nich používajú príjemnejšie slova a výrazy na to, aby označili tú činu nejako. Niektorí sa teda, vôbec tým svojim názorom a mm. ten slovník používajú pestrejší. Ale tak to jas tak všade.
0: Toto je poďakovanie pre vás, našich Patreonov. Ďakujeme každému jednému a jednej z vás, ktorí nás podporujete, obzvlášť našim ambasádorom Radovanovi, Ivanovi a Michalovi Ziankov. Ak sa aj vy chcete stať našimi ambasádormi, skočte na stránku patreon.com a hľadajte VšeSvet podcast. Máme tam niekoľko možností, ako nám môžete prispieť na tvorbu podcastu a každá jedna pomoc sa počíta. Ďakujeme, ste super. Poďme teda na to cestovanie, konkrétne sa teda porozprávať o tom, čo sa oplatí na Tajvani, navštíviť. Tá veľkosť ostrova vlastne nie je veľmi veľká, je to vlastne troška menšie ako Slovensko, je to tiež dosť tá krajina. A keby sme začali vlastne tak poporadiť, tak predpokladám teda, že väčšina ľudí pricestuje najskôr do Tajpeju, pretože to letisko je vlastne najbližšie k tomu hlavnému mestu. To mesto je také vsadené v takom údolí, obklopené veľmi zelenými horami, čo ma až tak možno prekvapilo, že vlastne aké je to okolie zelené. Je to moderná metropola, žijú tam myslím, že okolo 3 miliónov ľudí, ale teda asi s tým veľkým celou oblasťou je to oveľa viac. Medzi také najväčšej atrakciu vlastne celého Tajpeju, aj možno celého Tajvanu patrí určite tá väža Taipei 101 čo bol 5 rokov najvyššia budova sveta. Dokonca som sa dočítal, že to bola prvá budova na svete, ktorá teda prekonala výšku pol kilometra. Dneska už je teda až 10, najvyššia ešte pred pár rokmi bola druhá, ale teda už, už sa posnala 10 priečku. Ale teda je napríklad aj táto väža niečo, čo by si odporúčal vidieť priamo v Taipei,
1: alebo. Veľa ľudí chodí presne na, na vrchol, na to observatórium, na 101. A teraz pred že rokom otvorili ešte vrchnejšie podschody. Lebo predtým to bolo ako, že si bolo zasklá. Mm-hmm. To bolo proste ako keby v kancelárii, hej, na, na tých vrchných podschodiach. Ale teraz prístupnú ešte vyššie podľaže a ty už môžeš vlastne po streche. až už si von. Prísnal sa, ja som bol tiež tam, nie na tej streche, ale v, v tej poslednej kancelárii. Ako, je to pekné, je to príjemný pohľad na to mesto. Vidíš to úplne z inej perspektívy. Ale čo sa mi páči ešte viac, tak neďaleko je tzv. Slonia hora. A na ňu sa môžeš dostať úplne pohodlne, sa privezieš metrom a potom vidieš hore schody, dosť veľa schodov, v lete sa aj dosť zapotíš, ako nie je to žiaden extrém, nepotrebuješ žiadne cepiny ani mačky, proste je po schodoch. A odtiaľ je krásny výhľad, takisto na mesto, nie z takej výšky, je to možno prevyše nejakých 200-300 metrov. Mm-hmm.
0: Že si v tej výške približne tej veže, sa Po niečo menej, ale nie. ako že si
1: do, pomerne vysoko, čiže vidíš celé to mesto, avšak vidíš, že je krásnu budovu pred sebou. Mm-hmm. Ne? Akože... Vysoké budovy sú úžasné v tom, že vidíš výšky, ale nevidíš tú budovu. He? Mm-hmm. Lebo už máš hey, pod sebou. Hey. Ale tam z toho kopca, volá sa to, že Slonia, Hora, Elephant Mountain, tak odtiaľ je ten výhľad veľmi pekný, plus tam máš ešte aj tú Taipei 101 pred sebou. Takže to je také Veľmi pekné miesto, príjemné.
0: Mm-hmm. Mňa zaujalo ešte priamo vlastne na tej, tam, kde je to observatórium, to presklené, tak tam je taká veľká, neviem či kovová, alebo teda taká zaťažová tá ktorá má tlmiť akože tá v prípade, keďže na tá 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 ale a ešte teda jeden typ, ktorý mám z toho krátkeho výletu, tak bola veľmi dobrá reštaurácia dole v tom podzemí alebo v tých súteránoch, je také obchodné centrum, tak tam je tá Dyn čo je vlastne taká tradičná s tými dim parenými taštičkami. Dokonca som sa dočítal, že jedna z tých pobočiek má aj myšelinskú hviezdu, neviem či konkrétne táto. Alebo vyzeralo to taká rodinná reštaurácia, že človek tam vidí, ako sa pripravujú tie taštičky a naozaj to bolo veľmi chutné a príjemné miesto.
1: A je to jedna z malých reštaurácií na celom svete, ktorá má myšelinskú hviezdu a náje sa tam aj človek, ktorý má hlbšie do vrecka. Čiže to jedlo tam naozaj nie je drahé. Mm-hmm. Môžete trojchodové menu a zaplatiť za to pre dvoch menej ako 20 eur. Uh-huh. To je fantastická to. cena a to jedlo je naozaj pôžitok. Ja nie som nejaký, uh, nejaký kulinára z gastronómie, čo pre mňa je akože podstatné je to, že najem sa, nie som hladný a to mi stačí. Ale akože naozaj to jedlo tam bolo fantastické.
0: Čo sa ešte oplatí v Taipei podľa teba vidieť? Mne sa
1: tam veľmi páčia také e, záhrady Lin a to, to sú... Tam
0: som bol inač. Vlastne ano? je to také ten tradičná vlastne čínska záhrada ano. s jazierkami a s, le, e, s nejakými som poval, lopuchmi e, leknami <laughs> s lopuchmi, nie? To je také tradične slovenské. Ja som, <laughs> <laughs> takže, to, takže toto je hej, nejaké také miesto, že čo možno sa oplatí navštíviť. Je veľmi pekné a nechodí tam
1: veľa zahraničných turistov. To znamená, ako celkovo natáva nechodí veľa zahraničných turistov, najmä azijských. Ale ako tam, akože stretnúť nejakého belocha je celkom rarita. Takže aj tam je taký kľud, lebo celkovo je to také menšie, je to vzdialenejšie od toho centra. A je to tam veľmi príjemné. Takýchto malých miest ktoré nie sú ani napríklad na nejaké turistické mape, je tam pomerne dosť, čiže tam treba iba ísť a nechať sa unašať tým, čo tam je, tým, čo prináša deň, proste strátiť sa, nebáť sa toho, že, že ťa tam niekto zahreže. Mm. To, to, to
0: sa tam nemalo stať. Je to asi pomerne bezpečné mesto. Je to veľmi bezpečné. Ako... Ešte jeden z takých tých turistických typov, čo určite teda populárne je to Národné palacové múzeum. Ja som tam teda strávil bohužiaľ asi hodinu a pol, lebo sme tam mali že organizujem čo vyzeralo, že nás sprievodkynia teda zobrala a sprí... To sme prebehli asi štyri veci, takže to bolo hrozné, akože to navšteva, ale vyzalo to fakt zaujímavo, lebo vlastne to je múzeum, kde nájdeš rôzne artefakty až po tú čínsku dynestu Qing. To znamená to, čo vlastne sa nestihlo zničiť počas kultúrnej revolúcie, tak vlastne ako keby evakuovali práve na Tajvan, takže naozaj veľká časť tej čínskej kultúry a histórie je zachovaná práve v tomto múzeu. Takže bol si tam na tom, v tom múzeu párkrát, alebo to nie je úplne niečo, čo ťa zaujíma? Mám múzea rád a v tomto
1: som nebol ani jedenkrát. <laughs> <laughs> ale viem o ňom to, že ako hovoríš správne, že to, čo sa zachránilo pred kultúrnou revolúciou, respektíve čo sa stihlo ukradnúť. Lebo akože oni otvorení Tajvanci hovoria, o tom aspoň tí, ktorí o tom rozprávali, zase nemôžem hovoriť za všetkých. Otvorene o tom rozprávajú, že vlastne Čankajšek, keď bol na tom úteku z pevninskej Číny pred Maom, tak naložili lode plné toho bohatstva čínskeho. Ťažko povedať, v aké domienke. Či to chcel ukradnúť, či to chcel uchovať, to, to, hmm. sa, to sa asi už ne, nikto nedozvie. Podstatné to, že on teda, oni sa teda píšia tým, tí, čo zastávajú toho Čiankajška, tak to prezentujú tak, že to bolo ukradnuté Maovi, a zároveň aj zachránené, presne ako ty hovoríš pred tou revolúciou. Čo by sa s tým stalo, ak by to v tej Číne ostalo, tak to už zase môžeme iba hádať. No, mm-hmm. tak oni mm-hmm. akože sú naozaj takí radi, alebo mnohí sa tým píšia, že tomu Maovi ukradli.
0: Ale je to teda naozaj pekné múzeum, že tam naozaj fascinujúce veci, také tie papírusy obrovské, niektoré majú niekoľko metrov a ktoré sú vlastne pomalované tými tradičnými motívmi alebo tie čínske vázy. Takže ak chcete, máte radiť takúto čínsku kultúru, tak určite tam nájdete. Vlastne, že ty si prvý človek, ktorý mi hovorí o tom múzeu pozitívne,
1: že sa tam oplatí. A no, teraz všetci ostatní povedali, tam nuda je nuda. Možno aj preto. Možno preto, preto, možno preto
0: že sme strávili iba hodinu. Takže <laughs> možno tú hodinovú, hodinové prebehnutie. Ak mňa zaujala naozaj tá... Tá, ja som teda nebol v ne, žiadnom múzeu, ktoré sa venuje tej čínskej kultúre a naozaj tam vidieť tie obrovitanské vázy a napríklad tie si boli naozaj pekné. Takže tak minimálne tú krátku zastávku. On je to vlastne v takom vedlejšom údolí vedľa Tajpeju, ale tam je, ide tunel, takže tam predpokladám, že za pár minút sa dostanete. Ale tu vlastne sa rovno aj spýtam, že ako sa napríklad po Tajpej najlepšie pohybovať. Je tam metro alebo? Je tam a metro. Je tam metro.
1: A je tam akože normálne MHD autobusy. Priznám sa, za celý čas, čo som bol natáven, som v tajpe nešiel autobusom ani jedenkrát. A to metro je úplne úžasné. Akože, tým sa dá dopraviť takmer kdekoľvek. A keď už vystúpiš z tej zástavky, tak tam máš hneď tie bicykle verejné. A to, to je úplne, ja neviem, tuším že, stojí, tuším, že to stojí hodinu, no pár drobných, pár mm-hmm. drobných, a alebo do hodiny je to ešte aj zadarmo, neviem, či nie. Čiže ty, keď prídeš nekam metrom, vidieš vonku, zoberieš si bicykel a zadarmo sa odvezieš, tam odparkuješ ten bicykel asi, kde potrebuješ. Že je ty. to také bike friendly, hej? Je to, áno, úplne to skvelé. Tie chodníky tam fungujú, že sa tam dá po chodníkoch, chodí prípadne po cestách, lebo Taipei je, dá sa povedať, veľmi moderné mesto. Napríklad to mesto, kde žijeme ja, Tainan, tak my tam chodíme ako také husy po cestách. Tam nie sú chodníky, takže tam to moc nefunguje. Ale v Taipei je to úžasné. Tam ako naozajú. metro a bicykel je najdokonalejšia kombinácia presunu po meste.
0: A keď si ešte vlastne spomínal aj tie kopce okolo, tak je celkom akože také populárne chodí tam do nejakých horúcich prameňov. Neviem, či sú priamo aj v okolí Tajpeju. Sú,
1: sú aj okolo Taipei. To je veľmi populárne najmä v zimnom období, lebo vletie tam veľmi horúco. Tuším, že tam majú aj dva také studené pramene, mm-hmm. A, ale ako tých horúcich, tie sú po celom ostrove zo severu na juh. A to je veľmi vo veľkej obľúve u Tajváncov, práve keď počas tohto teraz ide zima tak vtedy ste že ideš do prírody a len že sa vyzlečeš, hodíš sa tam niekde v prírode aj len do tej horúcej vody, do bahna. Ale samozrejme už majú vybudované rôzne rezorty a hotely, kde môžeš ísť do verejných bazénov za nejaké smiešne peniaze, zaplatiť ja neviem, možno 3 eurá, a Môžeš tam stráviť celý večer v rôznych hmm. tých bazénoch, kde máš horúce báhnu, horúcu vodu, takú, onakú. alebo prípadne, keď akože to chceš mať sám pre seba, tak si proste zaplatíš hotelovú výzbu a v kúpeľni máš vlastný ten termálny prámeň alebo termálne autobahnu. <gül> okay. Takže akože to tam funguje úplne skvele.
0: Mm. A nie je to napríklad preplnené, keď si predstavím, že teraz si vygooglím, že kde je nejaký takýto prámeň a si tam poviem, že idem tam večer na romantické rande a teraz tam bude 10 ďalších ľudí. To je asi dosť možné.
1: Uh, takto. Ja som sa vždy snažil cestovať po ostrove počas pracovných dní. Uh-huh. Keď boli víkendy a sviatky. Tak to, tomu som sa vyhýbal, Ale akože niekedy sa stalo, že som išiel aj práve cez ten víkend, tedy, samozrejme, tí ľudia chodia aj oni častejšie na tie miesta, ktoré sú populárne alebo tie, ktoré sú momentálne na Instagrame. Lebo oni ako o, milujú Instagram. Takže o, samozrejme, môže sa stať, že je, to celkom, je tam celkom plno a nek- stane sa že s nimi ani rezerváciu. Hej. Ale ak máš o, nejakú časovú nenáročnosť, že si flexibilný, že môže žiť napríklad počas toho pracovného týždňa tak vtedy aj v tých verejných si sám.
0: Poďme sa teda presunúť po tom západnom pobreží troška na juh. Ten západ je taký viac obývaný, všetky tie veľké metropoly sú tam, pretože vlastne ten východ krajiny je veľmi hornatý, takže tam asi nie je nejaké zásadné veľké mesto. Ale teda po ceste predpokladám, že teda vlakom, alebo na celom Tajwane, alebo teda na tom západnom pobreží fungujú tie rýchlovláky, ale aj bežné teda. Uh-huh. Tak prvé z takých tých väčších miest je ten Tajčung.
1: Ono, 80% celej tajvanskej populácie žije na západe. Mm-hmm. A ono to vôbec nie je napríklad ako u nás na Slovensku. Hej, že vyrazíš vlakom z Bratislavy a teraz pol hodiny nič až potom trnava. Hej. To takéto tam neexistuje. Tam vyrazíš z Taipei a až nakoniec ostrova máš kúse mesta. Hej, jedno vedľa druhého Dá sa cestovať rýchlo vlakmi, to je najpohodlnejšie, najrýchlejšie, ale potom aj presne ako s obyčajnými vlakmi, alebo aj autobusy sú tam úplne úžasné, napríklad tam máš autobusy rozdelené na obyčajnú Economy Class a Business Class a to keď akože, to máš rozdiel lístku možno 3 eur že nezaplatíš za cestu z jednej strany ostrova na druhu 10 eur, ale 13. A máš takú sedačku obrovitanskú, uh-huh. cez pola autobusa masaž to
0: tam robí. <rý> že nie je to taký ten tradičný azijský štýl, že, m- že sa tam nezmesti bežný Európan často. Nie, nie, nie. máš tam joystick, môžeš si, máš tam telku, okay. môžeš to používať
1: všetko, masáže, ak som ti spomínal, deky, všetko tam máš, iba pár hodín ale máš tam výbavu, ak keby si letel na Mars.
0: Uh-huh, uh-huh. On sa vlastne celkom rýchlo dá prejsť ten zápane, tým vlákom je, to teda, rýchlo vlákom je to naozaj veľmi rýchle.
1: Áno, áno, áno. tým rýchlovlakom t- on to dá závislosti od toho, koľko má zastávok, lebo sú úplne že tie ultra rýchlo, že majú iba tuším jednu mm. zastávku, mm-hmm. tak tedy to da, da, ja, možno hodinu a pol, čo je mm-hmm. úžasné, hej, takú mm-hmm. No, Ale akože, keďže na autobusom takto to trvá 5 hodín.
0: Mm-hmm. A oplatí sa teda napríklad výstupy v tom Tajčungu? Je, to niečo, je
1: tam niečo zaujímavé? Tajčung, tak všetko má niečo do seba, ale Tajčung ono je relatívne nové mesto, alebo zrekonštruované takisto, ale on má úžasnú polohu, čiže on je v tak ako keby údolí a na západe je more a na východe už sú kopce. Hej? Čiže je to taký nárazník medzi tými dvoma miestami. Čiže môžeš ísť aj do hôr, môžeš ísť aj, uh, aj k moru. A plus centrum je res, veľmi vynovené. Čiže je tam veľmi veľa krásnych architektonických skvostov, nových budov, ktoré sú funkčné. Dá sa tam veľmi veľa toho robiť. A je to ale taká, taká tá meská turistika. Hej. Čiže ak má rád niekto akože, veľkomesta, moderné mesta, tak určite áno. Ale ak by tam niekto chcel zhľadať niečo tradičné, tak bude hľadať trošku dlhšie. No. Ako, nechcem o nich odradiť. Napríklad z Taiwanu pochádza Bubble Tea. A práve tam v tom tajčongu, tam je ten jeden obchodíč. Odkiaľ to celé akože... Tra- Tradičný Hej, tak akože aj to sa tam dá. Samozrejme jedlo, jedlo musí byť. Bez jedla by Tajvanci neboli Tajvancami. To sa ešte
0: dostaneme k jedlo samostatne potom.
1: No, takže ako, je to zaujímavé. Ako, ja neviem, no, m, vieš, ja tým, že koľkokrát som cestovala s tými domácimi po tých mestách, tak veľakrát oni mi ukázali niečo, čo by som v živote nenašiel. Hej. Čiže uh-huh. ja viem, kam by som tam napríklad išiel, hej, ale ak by tam išiel niekto len tak, že proste dobré, tak vykočte teraz vlaku, lebo som tu a čo tu majú, hej, tak môže sa stať, že sa bude tam túľať a akože
0: až tak nejaký extra zažitok z toho nebude mať. No uh-huh. Takže je to také individuálne. Aj napríklad ten Tajnan, ty si teda ty žil dlhšie v, v Tajnáne. Prečo toto mesto a je to niečo také historickejšie, keďže sa hovorí, že tam napríklad nie sú chodníky, neviem, či to je znak historickosti. Teda.
1: <laughs> tak ono, ten primárny dôvod bol ten, čo som už spomínal predtým, že my to expriateľ, sme sa presťahovali na Tajvan, on tam šla študovať a jej univerzita bola v meste Tajnan. Mm-hmm. Takže sme kvôli tomu, ako som hovoril, mne to bolo jedno, bolo to kvôli tomu, že tam mala tú školu a... Ona keď skončila školu, tak už som tam jednak vedel som, kadeľ sa kam ide, hej, lebo máš rozdíl, že keď vieže keď pojem za rohom doprava, tak prídem tam, ako keď ide za každým a niekde niečo nové, pretože ja neovládam činštinu, hej, respektíve no, je veľmi vlážna hej, na komunikáciu, takú bežnú, ale čo sa týka napríklad čítania, tak to netuším, viem rozoznať pánske, dámske symbol na toalete a ja som z toho veľmi nadšený sám, pre seba. Čiže už to bolo jednoduchšie tam zostať, už tam mal kamar, a to Už som bol taký nejaký zžitý s tým mestom, ako keby sme prísť zase do nového mesta a zase všetko na novo, tak to sa mi nechcelo. No. Mm-hmm. Čiže to bol ten hlavný dôvod. No a Tajnáne je najstaršie mesto na ostrove, bolo to kráľovské mesto, dokonca keď Holandiania okupovali alebo kolonizovali, alebo nejako to tak správne nazad, no proste tam šéfovali, tak to bolo tiež ich hlavné mesto. Čiže je to najstaršie mesto na ostrove. Tajvanci veľmi hrdo hlásia, že Tajnán je Kyoto Tajwanu. He. No, ale zase, kto bol v, v Kyote, tak vie, že to sa nedá porovnať. No, ale ako naozaj, v histórie tam je toho veľmi, veľmi veľa. Čiže naozaj, akože tamto staré centrum, to sa volá, tá časť sa volá Amping, to je taký ostrovček malý a tam je to naozaj veľmi veľmi pekné. Tam, je, tam sa môžeš cítiť ako v takej, takej starej čínskej rozprávke.
0: Hmm. My sme sa vlastne vtedy stretli v meste Kaoshung, ktoré je nedaleko práve toho Tajnánu. Mne sa to zdalo celkom príjemné mesto, také hipsterské dosť, lebo sú tam aj pláže na okraji mesta, Deli aj papagáje, teda <laughs> také tie cvičené, ale bola to veľmi zaujímavá taká štvrť prerobený vlastne prístav na takú vyslovene no, hipsterskú, to zase nazývam, lebo tam boli všetky kaviarničky, dielne. Krč- šmiatek. A stará železnica tam vlastne prerobená na park. Takže je napríklad to miesto, kde tiež rád chodíš, alebo možno sa oplatí vidieť? No práve toto, čo spomínáš, tak
1: tam chodím rád. Tam je to veľmi pekné, ale ako to je tiež nová vec, lebo mm. to, 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 to tam zrekonštru- rekonštruuje sa to stále.
0: Ja, no, ja ka... som sa bol pred troma rokmi a vtedy to bolo také, že vyzalo to veľmi nové, že nie všetko a... ešte fungovalo. No,
1: oni to stále tak roširujú, mm-hmm. no. lebo Kaošenk bola jedna obrovská prestupná stanica pre lode No a to, bol fakt, to bola jedna veľká tovareň a tým ľuďom sa to nejak potom prestalo páčiť, už mali aj nejaké cítenie, nejaké to vizuálne, nielen finančné, tak chceli žiť prostredí, ktoré vyzerá aj pekne, nielen na nejaký veľký skladiska, tak až potom sa to začalo, tušujem, že nejakých 70. rokov alebo 80. rokov, alebo tak nejak sa začalo to prerábať. A plus oni v Kaušingu, neviem či si to pamätáš, alebo nie, alebo či si tu postrehol, tak jeden taký, jeden, kopec, jeden jediný, taký veľký. No to je fantastické miesto, lebo tam žije voľne v prírode kolónia opíc, makakia, to sú svine, fakt, ako oni sú. <laughs> oni sú veľmi pekné, hej. sú zlatúčke, keď sa tam na namete, mal sú veľmi pekné, ale oni dokážu narobiť názov veľkú neplechu. Zlodeji je takto kradnú veci? Zlodeji, darebáci sú to. <laughs> najväčšiu kriminálitu na ostrove robia. <laughs> Vyzliekajú študentky cestou do školy. <laughs> akože naozaj, no ako sú pekné, ale dokážu narobiť veľmi veľké problémy. Tež
0: pozor na makeky. <laughs> Alô, ja som tam ešte vlastne nedaleko toho Kaošungu bol v takom Buddha múzeum, Shan sa to teda volá. To je vlastne akože aj chrám, ale súčasne je to vlastne také múzeum celého toho buddhizmu. A teda to sa mi tiež celkom páčilo, lebo práve sme tam dostali taký úvod do toho, vlastne, ako buddhizmus funguje. Je to také veľkolepé miesto s takým akože celým palacovým alebo chrámovým komplexom, takže to tiež asi sa teda dá po ceste niekde tam navštíviť.
1: Áno, teda tam dokonca je kláštor, škola mnízka, a to je tiež nová vec. V Kaočungu to postavili pred pár rok. My to dokončili a tuším, že v tej soche budu, ktorý je tam na konci, tam mm-hmm. na kopci, tak tam je, tuším, že tam uskladňujú, neviem, či zub alebo, alebo kost, kúsok kosti z toho uh, CEO uh, buddhizmu. <laughs> Takže keď som oni na tom veľmi viešný, ale teraz, tuším, že nejaké dva roky dozadu sa im tam premla strašne veľký problém, odhalili tam korupciu pri tom.
0: A... Keďže to... on to nie je vlastne historické miesto, je to, že vyslane umelo vybudované celé.
1: je to takto... nové, no. Majú tam proste škandály, ak by to doprastal stával. <laughs> No, takže ako teraz tam je trošku s tým, trošku dusno okolo toho, ale to nemení nič na tom, že ako keď tam ako turista, je to naozaj krásne, unikátne tie pagody, mm. od, od začiatku tie stupné brány až k tomu Budhovi veľkému, mm. no, veľmi pekné, veľmi. No. Mm. Trošku sa tam ťažšie ide, ako, keďže no, tam je metro, mm. musíš nejak autobusmi pomaly
0: cez japonské ostrovy, <laughs> ale, ale je to pekné. Mm. A ty, naštíval si aj juh krajiny? Je to napríklad ten juh miesto, kde chodia ľudia na dovolenky? Lebo ja som staril zo pár ľudí, čo hovorili, že my chodíme na dovolenku práve na ten južný cíp ostrova. Áno, áno.
1: Juh to je, to je vlastne Kenting. Tam je Národný park Kenting a tak ako za komáčov sa chodil na Duchonku, tak oni chodia <laughs> do Kentingu. A takisto aj napríklad tá turisti azijskí, ktorí chodia na Tajván, tak dá sa povedať, že drvivá väčšina chodí práve tam dole, lebo tam sú tie najkrajšie pláže, tam sa stredáva more s oceánom, sú tam veľké vlny, surféry tam chodia, chodia tam dovolenkujúci rodičia s deťmi, lebo sú tam aj nejaké rezorty vybudované napríklad. A tam je to naozaj veľmi pekné, to je vlastne Národný park subtropický. Na severe je Hornaty, Taroko a dole na juh ten subtropický uh, Kenting, ktorý je veľmi pekné miesto, veľmi príjemné, tam je pekne asi celý rok, okrem toho, ak nie je tajfún. A pravidelne sa mi stalo, že sa chodili na štedrý deň, a som sa spálil, na nový rok som mm-hmm. sa spálil. Oni v bundách zimných, ale ja chlapecký sú, kde mi teplo, <laughs> tak som sa nechal spáliť, aby to bol. smolo. A teraz ti už
0: je zima, aj keď sa vrátiš do Európy zrazu. No, však aj preto sa <laughs> preto, preto sa do tej Afriky. <laughs> no, takže keď vám chýba duchonka, tak choďte na Tàiwan, <laughs> Do Kentingu. Poďme teda zase na ten východ, alebo tie hory, už sme teda spomínali, že tie hory sa ťahujú až takmer do tých 4000 metrov. Sú tam nejaké také treky konkrétne, ktoré napríklad si ty prešiel, alebo nejaká turistika, čo by si odporučil. Veľmi príjemný trek je, je,
1: je hore v tom taroku, ako som spomínal. To sú mramorové hory, vlastne podložie z mramoru a tie skaly sú umývané takto krásnou tirkysevou vodou mm. a skaly sú farebné, pestrofarebné, to vyzerá no proste ako mramor, že to je veľmi pekné plus obrazne tento bujnou vegetáciou a ide do, do tej výšky a cez 3000 metrov. Dokonca sa tam dá aj na skútri. Ja som, prešiel, som si prenajal skúter na západnom pobreží a cez tie hory som prešiel na východne. a tá cesta má najvyšší bod vo výške nejakých 3200 metrov nad morom. Takže ale vý,
0: výkonnejší skúter si treba objednať.
1: Treba, no lebo je, ak nie, tak ho budeš tlačiť tak ako ja. <laughs> treba je vedieť, kedy tam ísť, lebo počasie zohráva veľmi veľkú a dôležitú úlohu, Najmä v lete, lebo oni to majú rozdelené na tak, takže suché obdobie a, a mokré. A suché je práve cez zimu, čiže vtedy nepršie, alebo iba veľmi málo. A vtedy si mm-hmm. je, je to dobré na turistiku, lebo tam bývajú časte zosunné pôdy. A cez leto, napríklad ráno je veľmi pekne, jasná ovlhá, krásne, ale tým, že tie hory sú také vysoké a tam je iba oceán, tak ono tie hory zachytávajú tú vlhkosť. A to, že ráno bolo krásne, počas je jasná ovlhá, ešte neznamená to, že na obed tam nepríde burka. Hej. A vtedy, keď príde taká burka, to je riadna. Tak vtedy sú zosuny pôdy a môže sa stať, a už sa aj veľkrát stalo nešťastie. Takže tam naozaj to počasie, tak ako všade na horách, zohralo mm-hmm. dôležitú
0: úlohu. tak tam možno ešte aj viac. Mm-hmm. A je tam nejaká taká infraštruktúra, sú tam nejaké horské chaty alebo miesta, kde sa dá prespať, alebo napríklad zostanom so sa to dá prejsť? Áno, sú aj chaty.
1: mi sú veľmi pohodlní, takže vždycky tam bude plno jedla na tej chate a neviem čo všetko okolo toho. Hej ale sú o, tam napríklad, oni o, bežne tam stávajú také rôzne drevené prístrešky, kde ty môžeš zostať, ale oni akože si zoberú aj stán. ak máš stán, môžeš si presne zobrať stán tam, tam pod tým prístreškom si urobiť svoju vlastnú strechu, čo mne nedáva zmysel. lebo keď mám stan, tak mám strechu automaticky. Ale akože s týmto tam vôbec nie je problém. Oni naozaj to majú na tých hlavných, alebo na tých mnohokrát najkrajších turistických cestách, alebo tých trekoch, majú to naozaj zabezpečené. A vždycky tam niečo, kde sa môžeš vyspať, kde môže prespať, nejaké odpočívarnie sú tam, akože toto majú veľmi dobre ako zorganizované.
0: Čo sa ešte oplatí možno v tej východnej časti vidieť? Ja som videl, že tam nejaké vodopády alebo celé to pobrežie sú také dosť hornaté, že dá sa aj na to východné pobrežie
1: ísť? ono vodopady e, mnohí ľudia nazývajú Taywana aj, aj ostrým vodopádov, čiže tie sú všade, Ale zase treba dávať pozor kedy, lebo v lete tie vodopady sú nazde všade, a tam sa dá kúpať, tie fantastické, na zase, že zoberješ tú džunglo pomaly, hej. A teraz preš nejakým vodopádom po schodovým, že tam máš podlaže ak v supermarkete, a môže sa naozaj to je ako úžasné v prírode, to je moja obľúbená letná aktivita. Ale keď ideš na vodopady v zime, tak vodopady sú vypnuté, tam nie je voda, mm-hmm. Čiže tým že neprší, <laughs> tak proste tam veľkú, vidíš tam veľkú dieru v skale nič. Takže navodpády sa opäť chodiť v lete, ale treba zase dávať pozor. Že keď začne pršať, tak sa t- treba zdekovať. <laughs> A východné pobrežie je úžasné celé. To je moja najkrajšia časť celého ostrova, pretože tam môžeš vidieť ten tradičný život. Tam vidíš ten tajvanský vidiek, ten azijský vidiek, dokonca nie len tajvanský. Jednak máš tam oceán krásny, tyrkysová voda, potom modré a všetko, čo patrí k oceánu. A hneď z toho oceánu sa dve obrovitské kopce, čiže to naozaj je veľmi pekné. A plus medzi tým máš také rôzne údolia, cestičky, kde je ten, ten vidiek, tam sa písuje ríža, proste tam tí farmári obhospodarujú tie políčka, Tam je to krásne, nech sa
0: kamkoľvek. Mm-hmm. ešte je také, možno viac také turistické miesto, ktoré je v horách, aj keď skôr na tom západe teda je takto jazero Slnka mesiaca, Sun Moon Lake, je to niečo, čo je pekné, alebo je to naozaj taký turistrop troške, lebo to všade š- vyskočí vždy, že toto je miesto, kam treba ísť. Tak...
1: Hey, hey, to je také, aby sme to opäť tak nejak priblížili, tak to je také nejaké štrmské pleso. Uh-huh. Čiže je to ľahko dostupné, je to pekné, príjemné, dá sa tam ísť pohodlnou cestou. Je to naozaj pekné, ale keď sú napríklad voľné dní, tak to je veľmi preplnené. Mm-hmm. Čiže tam zase opäť platí to, že akože keď máš čas. A ale keď niekto na dovolenku, tak väčšinou má čas. Čiže na tieto miesta tie vychýrené, ako, áno, sú pekné, ale môžu byť preľúdňané.
0: Jedlo. Obľúbená na téma, predpoklávam, že aj tvoja. <laughs> mne teda veľmi chutilo natávianie je jedlo, bolo to naozaj výborné od seafoodu cez tie rôzne taštičky, hmm. alebo mne sa napríklad veľmi páčil ten štýl stolovania na tých otočných stoloch, kde vlastne si človek môže vyberať, že nemusí si objednať jedno jedlo, ale vždy iba takto ako skupinka pošeruje všetko. Čo je také tradičné jedlo teda okrem tých dimsum?
1: Ja nie som ten človek, že prostste kvôli že Samozrejme pochutím si na dobrom jedle, ale nie je to pre mňa tá priorita. Niekedy ja to ani nedokážem rozoznať, napríklad mňa zobrali tí domáci. Poď, ideme tu na také skvelé jedlo, tak idem. Zviem to však bolo to dobré a keď sa mi no čo, čo to ne to bude také isté ako to, čo sme jedli minulý týždeň, uh-huh. čiže ja nie som na toto taký, že proste vyslovene gurmán, hej. A
0: ne- si niekedy nahodou teraz, že? Čínskej jedlové štoráci. Tak ja som, ako, samozrejme,
1: že tak robil som, he, tak ja dokážem sa pretvárovať robiť veľmi veľa veci. A tým som sa povedal aj to, že oni tým, že oni Tajwanci, alebo všeobecné Aziati, veľmi milujú jesť, oni si pochúťa na jed- dobrom jedle, kedykoľvek, kdekoľvek, tak oni napríklad, podľa mňa, že sú takí senzitívnejšie, že dokážu to lepšie rozoznať, vychutna- tým pánske si to vychutnajú lepšie, dokážu to porovnať, a toto ja nemám, hej, napríklad, čiže pre mňa je to dobré jedlo, ale pre mňa je dobre jedlo aj rožok s maslom, hej. Čiže... Mm. No čo teda okrem rožku s maslom? No ten sifu, čo si povedal, ten je fantastický. A čím ideš južne na ostrove, tak tým je asi taký, nie že lepší, ale je taký, že viacej toho ľudia je, viacej ho ľudia si tak vyžadujú a tým pádom sa tí ľudia oni lepšie tam vedia to príprať, lepšie sa to starajú. Veľmi majú radi grilovanie, máš reštaurácie, kde majú všetci svoj gril pred sebou, máš proste takto veľký stúľ, ako tu máme my. Hej. a v strede tam sa kúri s dreveným uhlím a tam si grillujú, objednávajú si plátky mesa rôzneho mm-hmm. zelení, grilujú, potom robia radi hotpot, to je známe v Koreji napríklad, toto mi prišlo z Koreje, že sa zase varí polievka tak v strede a potom už, že ono sa to ale rozdeluje, že či si dajú, ja neviem nejaký južný, akože tajnanský alebo taipejský, lebo oni napríklad, oni, oni sú šialen, pre mňa šialení, oni cestujú autom cez polostrova, ja neviem, v aute sedia 3 hodiny na Mačkani, na to, aby prišli do nejakej reštaurácie. Tam si dajú hotpot, ten fantastický hotpot, a idú domov, hej, a koniec. A mne ten hotpot príde, že však taký istý si dám aj tu na vedľa pripanalaku, kde mm-hmm. bývam, hej. Čiže, ale oni to proste majú, to, to je ich, hej. To je proste tak ako, ja neviem, fanošik Slovanám nemá problém ísť do Trnavy a vy tam vyskočiť tak. na strechu, hej. Tak oni on nemajú on problém ísť dať si hotpot do druhého mesta. No? Hey. Ale napríklad, čo je špeciálne tam, je to, že napríklad ten seafood krevety. Tak to prísť o takej prevádzkarne alebo reštaurácie a v strede je veľký bazén, nie je plavecký, ale tak možno, ne, možno 20 metrov, čo je celkom dosť, deti by sa tam dokázali vyblázniť, ale že namiesto detí tam bláznia krevety a ty si prenajmeš udicu a si a chytáš. Nepotrebuješ rybársky listok, nič, proste máš udicu a chytáš si vlastné krevetky, živé čerstvé si potom dávaš do také nejaké nádobky, aby, aby, sa, aby, sa,
0: neutekli.
1: aby, neutekli, aby sa ani neutekli na vzduchu, hej, čiže máš ich v vo vode stále. A potom, keď už si povieš, dovere, už mi stačí, tak buď si ich ugrilluje sám, upečeš, alebo oni ti ich pripravia takže, také úplne totál čerstvé. Hej. Uh-huh. To je celkom obľúbené tam. Plus oni e, majú veľmi radi karaoke. <laughs> to, ako, to musí byť. A pri karaoke sa je, pije, zabáva sa. ak si hovoríte otočné stoly, tak to je veľmi populárne. A napríklad aj mnohokrát... E, po 10 večer. Večnou chlapi chodia na takéto rôzne večere, kde na tom okrúhlom stole sa posadí nejaká atraktívna dieučina A okrem, okrem, okrem toho chutného jedla, ktorý okolo nie, tak niekedy je na ne. A tak, tak krmi ostatných. estetický zážitok.
0: A do toho počúvaš, ako zle spievajú. Hej.
1: E, vieš čo, ako ja som na tom nikdy nebol, ale myslím si, že keby som tam, tak ten spev
0: asi ani moc neregistrujem. Hej. To je možné. Je to vlastne ešte asi práve takéto vhodné miesto, je nejaký alkohol k tomu. Z Tajvanu napríklad, čo som zistil, tak pochádzajú jedny z najlepších whisky. Ja som teda stade doniesol aj whisky, ktorú môj kamarát rozbil, keď vyberal akolné v takých tých malých ampulkách. To sú také, také pekné balenie a ja dostal to ako sikrycant, tomu to spadlo na zem, takže ďakujem, doktor. Ale teda je tam známa whisky. A čo je tam ešte také, že čo sa tam pije? Majú tam okrem tej whisky kvalitné,
1: tam aj, tak ako máme napríklad Minaslovsko, že alebo chorvatskú žrakyu, tak oni majú taký silný alkohol, ktorý sa volá kaolian. Tam je to už nejaký 52%. A to akože silné, oni to majú predtým rešpekt, ako kokokrát, keď som bol s kamarátmi bol niekde vonku ani oni to mali, tak uh, oni to pili z toho vrchnaka. No, to, 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 keby, keby si im dal naše tie poldace, tak, tak ja neviem, že to, to by s nimi dopadlo. <laughs>
0: Takže vlastne okrem toho alkoholu ešte som spomenul ten bubble tea, to je také tradičné. A čaj, teda predpokladám, že celkovo je tam akože, veľmi silná tá čajová kultúra.
1: Áno, áno, presne takto. Aj keď chceš dievča pozvať vonku na rande, tak ho nevole na kafe, musíš ho na čaj. Na čaj?
0: <laughs> Káva sa tam veľmi akože nefičí. No, tak, ne? ako,
1: ja som raz tiež takú jednu dievčinu volal, že, že akože, na kafe He, že pojme na kafe. Mne je to jedno, kto si čo dá. He. A on mi to, že, a to prečo? Prečo by som mal ísť na kafe? No, Aha, tak pardon.
0: Takže Poďme poslednú takú čas na logistiku. Ty už mm. si teda hovoril, že sa tam dostredajú tie obdobia. Aké je najlepšie obdobie na návštevu Tajvanu? Ja si pamätám, že vtedy sme boli raz v kontakte, keď tam boli nejaké tajfúny a to je tam asi teda dosť často. <laughs> Takže, kedy sa... Ako sa vyhnú tajfúnu? Tajfúnové
1: obdobie je v lete. Niekedy od konca mája až do niekedy do takého neskoreho septembra. No Ako sa mu vyhnú? To, vieš, no pokiaľ chceš ísť v lete, vieš, napríklad keď máš dovolenku v lete, tak... To sa môže stať, že, 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 že ten tajfún nejak tak stretneš, zažiješ? Vtedy ako toho veľa robiť nemôžeš, hej? lebo to sa nedá. Ako je to veľmi nebezpečné, hej. No, zase, výhoda toho je napríklad toto tam svoje zemetrasenie, he? A ideálne je, no. že všetko. na zemetrasenie sa nepripravíš, To prostě príde a už musíš iba čakať, čo sa bude dľať, he? Jeden môj kamarát, sa sa opýtal, že čo robiť, keď je zemetrasenie, a on mi povedal, že sa iba môže modliť, či, aby si prežil, no. <laughs> Takže to, to je nečakané, na to sa nedokážeš pripraviť. Kde to na ten tajfón sa pripravíš, že? Lebo to prostě to sa pomričky blíži k tomu ostrovu, máš na to nejaké 4-5 dní. No a si sviečky, suché potraviny vodu, a čakáš. He. Keď ti vyhodí elektrinu, tak nemáš ani Netflix, tak... <laughs> to je horšie. He? No on tak potom má nejaké stolové hry a podobne. A čakáš, kým to Je V závislosti od toho, aký je ten tajfún silný, tak toľko to trvá väčšinou, to je nejakých takých druba, 3 dní plus-minus. No musíš čakať, hej, to veľa toho neurobí, lebo to je, ako, to je neuveriteľné, aká je tá príroda silná. Ako, ja to pred tými svojimi tajmanskými kamarátmi často nehovorím, ale ja mám tajfúnny rád. Zemetrasenia ja sa bojím, ako, zo nemám trámu odtedy, ako my sme sa tam a po pár mesáciach prišlo také silné zájmy. No, ja my sme vali teda na nejakom 7 poschodí, ale ja som sa postavil, mňa to hodil naspäť do postele a pár, neviem, 2-3 kilometre od nás sa zrutila taká istá budova, keď sme boli my a tam zahynulo takmer 200 ľudí. A to bol akože môj najhorší zážitok možno aj v živote. Čiže to ako odtedy mám naozaj hrôzu za zemetrasenia, ale... A piyáš na
0: nižšom poschodí už, hej.
1: Snažím sa, ako vyhľadávate nižšie, ale že potom mi kamhrati povedali, že čím nižšie no. že to je horšie, lebo že tie budovy sa so stavané tak, že aby to kleslo. Takže to s tebou konzervu. No, ale zase vieš, keď si, si hore a tam je priemerne na deň 52 zemetrasenie. Našťastie necítime všetky, hej. Mm-hmm. Ale proste pravidelne ich cítiš, a čím si vyššie, tak tým to cítiš viac, hej. Takže ako ja mám z toho naozaj, že paniku, takže snažím sa hľadať tie byty okolo toho 3. a 4. ale k tým tajfúnovom no, nevyhne sa mu. Jako, ty si môžeš pozrieť, hej, že keď tam ideš, tak vtedy tam nie je nič, lenže vieš, no, počas sa mení z hodňa na deň. Čiže keď tam prídeš a naozaj sa to stane, tak buď si treba zabezpečiť dobrý hotel, kde máš nejaké, nejak, nejakú tú zábavu, si môžeš proste zaplatiť, hej, či už nejaké veľné alebo podobné srandy,
0: alebo proste prebukovať nejak ten termín, to dá. No. Hmm. Obdobie asi teda na návštevu možno lepšie to zimné, hej, Naš, naša zima teda. Teda, ja si myslím,
1: ospoňujem. že to, tá ta zima vôbec nie je zlá, lebo akože, keď si uh, v Taipei zimu, tak to je tak ako v Londýne, to počasie ako celkom také sychravé. Ale ak som hovoril, keď pôjdeš dole, a my Slováci mnohokrát ideme vyslovene za tými plážami, za slnkom a tým relaxom pri mori, tak tam je to stále, hej. Tam je stále plus 25 stupňov a viacej. Čiže tam si aj oddychneš, Nie je tam zase tak, cez leto tam niekedy 35 stupňov, a to je, to je šialené, hej, To sa už nedá vydržaťkoľkokrát. Čiže nie je tam zase až tak Extrémne teplo v tú zimu. A je tam stále pomerne stabilné počasie, hej? Takže tá zima podľa mňa je celkom fajn.
0: Mm. Ako je to s jazykom? Ty si hovoril teda, že máš nejaké také chábe základy činštiny po tých rokoch, hej. Dohovorím sa tady po anglických... Po anglicky je to podľa mňa úplne oké. Okay. V tých veľkých mestách dokonca
1: aj starí ľudia ovládajú normálne minimálne, minimálne základy angličtiny. Oproti
0: Číne pevninskej je to napríklad asi jednoducho, bo tam je to
1: verej často problém. Áno, ale zase je tam viacej ľudí. No. Čiže to hmm. máš aj o tom, že akého človeka stretneš. No. Hey. Takže... Ale ako myslím si, že asi to bude lepšie, lebo predstavám ten Tajwan od začiatku, ak sa oni rozhádali s tým mám tak t- ten Tajván sa snažil byť ten prozápadný, ten demokratickejší spôsob, mali tam angličtinu, v škole, a v tej číne to bolo také viacej uzatvorené, také komornejšie, takže to sa tiež mohlo odzrkadli na tom. Ak by aj bolo, že nemáš fakt šťastie a tam nie je nikto, čo sa asi nestáva ani podľa mňa, alebo si nepamätám tak zase tam máte verejne Wi-Fi zadarmo. Hej? To uh-huh. znamená, že aj tí starší ľudia, tí seniori majú moderné telefóny a vedia ich obsluhovať. Uh-huh. Takže normálne cez, cez prekladať sa dohodnete. Hej? Takže ako myslím, že sa tam nedá strátiť aj v horách, keď si tam už ten internet môže použiť. Uh-huh. A cenovo je to napríklad ako je to podobné ako Slovensko, alebo troška drahšie. Ja mám pocit, že tam je lacnejšie. lacnejšie? Uh-huh. A akože v Type je drahšie, to je jasné, ale je to hlavné mesto a hlavné mesto v každej krajine je o niečo drahšie. Ale ja tým, že som byl v tom tajnane, tak mal som pocit, že tam je to lacnejšie. Možno to bolo aj tým, že už som tam byal dlhšie, už som vedel kam ísť. Samozrejme, aj tam sú krásne také tie fancy reštaurácie, vieš, že proste je vyčačkané a neviem, čo všetko možné tam je. Určite aj tie sú tam, tie sú drahšie. Ale ja som skôr taký ten, ten, ten lokálny život, ten pouličný život, takéto, také, takéto domáce, kde sme vlastne aj spolu boli, také, že proste rodinka tam niečo varie, mm-hmm. nejaké tie nudle, to si dám a to mi, to mi stačí, dám mám z toho radosť, zážitok. A je to také
0: autentickejšie často.
1: A ja, ja mám toto rád, lebo napríklad, vieš, takú vyčačkanú reštauráciu je fajn, je to príjemné vidieť, ale takú istú nádeš v Sydney, v New Yorku, mm-hmm. kdekoľvek. Lebo akože tieto pekné
0: veci, to je ako taký hit globálne, že to sa dá aj tu v Bratislave. Dajme si ešte také možno na záver, nejaké tri typy. Či už to je teda nejaké tvoje obľúbené destinácie, alebo možno iba, že prečo navštíviť Tajvan, alebo akým spôsobom ho objavovať? Uh, prečo asi
1: navštíviť Tajvan? Neviem, no asi by som povedal to, čo už som aj spomenul, že proste naozaj ten, ten život každodenný, ničím špeciálny je úplne iný, keď sa na teba ľudia usmievajú, keď sa s teba ochotne porozprávajú, napriek tomu, že sa nepoznáte a keď ti ľudia pomáhajú. Hej? Mm. To je skúsenosť, ktorá aspoň vo mne bola niečo úžasné. Dá sa povedať až pre, prelomové a kvôli tomu, napríklad ja som tam aj zostal hej, a, a smelo môžem povedať, že to je môj domov a teším sa, keď sa tam opäť vrátim, pretože napríklad aj život je úplne iný, keď ideš niekam a položíš si telefón na stôl alebo aj peňaženku a nemusí sa bať, že, že, že ti to zmizne do 5 minút. Ty môžeš odísť, vrátiš sa a ono tam stále je. Hej? Mm-hmm. Čiže ako, ten život je úplne iný. Ty sa potom môže sústrediť na mnoho iných vecí a nemusí sa zaoberať takýmito krávinami, ktoré by ani nemuseli v tom živote byť. Hej? Čiže tá skúsenosť, to je, ako, pre mňa to bolo, ako keby som sa znovu zrodil hej, na inom mieste alebo na jednej planete, lebo tým nestanem zase povedať, že, že my na Slovensku sme zlí. Nie, ja mám rád Slovákov, ja mám rád Slovensko, ja milujem Slovensko. A, ale proste tá skúsenosť je úplne iná a tiež som to pochopil až tedy, keď som to zažil na vlastnej koži. Hej? Čiže nie chcem nejak kategorizovať, či ty sú taký, onaký, neviem aký. Nie, proste to je len tá skúsenosť, ktorú som zažil alebo veľmi rado je dopravím zažito a Samozrejme, nie každému tobe bude vyhovovať, he? ale ak niekto, pochopil to, že sa snažím povedať, lebo ja niekedy mám problém vysvetliť to, čo chcem, <laughs> tak ako, to je naozaj to, to čaro toho celého ostrova.
0: Tak teda dúfam, že sa aj posluchači niekedy budú mať čancu pozrieť na Tajván. Ja by som sa tam rád teda vrátil, lebo práve tú prírodu som napríklad nestihol spoznať, takže určite tomu niekedy dám šancu. Ďakujem teda Alež za to, že si prijal pozvanie. Ty často teda píšeš aj blogy nielen o Tajvane, takže tie nájdete na stránke photoandtraveling.com a teda dúfame, že sa ti podarí ešte na vrátiť, ak ťa niekedy ešte pustia z Južnej Afriky. <laughs> <laughs> Budem držať palce, aby si si žiadny suvený stade nedoniesol s novými variátmi a podobne prekopník. <laughs> Takže vidíme. Ďakujem aj poslucháčom. Budeme veľmi radi, ak nás podporíte na Patreone. Každá jedna podpora nás veľmi motivuje v práci na ďalších podcastoch. A teda možno aj záležim sa ešte niekedy do budúcnosti stretneme, lebo rád by som sa porozprával o tvojom výlete na Tongu. <laughs> Ale tak dneska sme spodali, že to zoberieme aj skôr cez ten tajván, lebo ten poznáš naozaj dobre. Tak uvidíme, možno sa spojíme na diálku alebo po návrate na Slovensku zase, ak sa podarí. v, v Johannesburgu sa podar <laughs> No. Ďakujem pekne. Ďakujem pekny deň.
1: Ďakujem. Ďakujem.